0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630.
1: Pelota dura. Con Ferdinand Pérez.
0: Aquí estamos, señores. Saludos cordiales. Bienvenidos a jugando. Pelota dura 10 y 3 de la mañana. De hoy jueves. Jueves 17 de agosto. Estamos al otro lado ya, señores. Ya estamos en contorno regresivo para el viernes y bueno hey, cuidado cuidado sin tirar sin tirar este cómo están ustedes espero que estén bien estoy jugando portadora por noti 1630, seis la número uno fiscalizando en Puerto Rico saben que vamos hasta hasta las 12 del mediodía con ustedes después va Luis visitar Corón y después va Carmen Joven y medio mundo pero iba hoy oh, equipado hasta los dientes eh, noti 1 acaba de terminar un programa muy bueno también de eh, tanto con Alex eh, Alejandro y Carmelo Río qué trío señores <risa> Ese combo. Ese, ese trío corre riesgo aquí, <risa> corre peligro. Eh, bueno, hay muchos temas. Eh, vamos a tener que seguir hablando de la quiebra de los hospitales. Hoy sale un artículo muy interesante uh -huh. de la quiebra de los hospitales. Y está también la lista de deudores que tiene el hospital que hace que se convierta en la quiebra más grande de Puerto Rico en los últimos años. Ponen la lista de los deudores. Vamos a leer los deudores ahorita que los tengo aquí para que usted vea que está difícil hacer negocio en Puerto Rico. Sigue Revolu re con ACES. Hoy, Carlos eh, doctor Mellado, eh, que es el secretario del Departamento de Salud, eh, finalmente reaccionó a todo lo que sigue saliendo, que salió primero aquí en este programa con Valdel ¿Te acuerdas de este, Carlos? Eso Correcto. fue el lunes. Así fue. Eh, en una noticia que sacó Tele11, la unidad investigativa, después lo levantó el periódico El Vocero y lleva cuatro días corriendo la noticia. Hoy sale Mellado a reaccionar y salió con una metralleta en mano y se limpió a, a media junta de directores de ACES. Vamos a hablar de eso ahorita. Eh, hay otro estudio que plantea que no hemos mejorado en nada con relación al tiempo que nos quedamos sin luz. Eh, según el último cálculo que se hace, los puertorriqueños estamos 20 horas anuales sin luz. Yo creo que ese cálculo está medio bajito, pero sí. vamos... Eh, o sea que Luma no arranca Sigue teniendo problemas Vamos a hablar de eso también A ver si ha mejorado para alguien a Anoche fue a la luz otra vez en casa Mi casa también Me levanté y vi la, el sí. palpadeo de, de, la, de, de los relojes eh, Pierlui, Pierluisi está que prende de medio maniguetazo Con la crítica que le hicieron del estado de las escuelas Dice que es una falta de respeto Lo que se ha dicho sobre la condición de las escuelas Este uh -huh. Y autorizan Esta que que verla se tiene que verlo. la transmisión, se va a hacer la transmisión en vivo hoy, lo ha autorizado el Tribunal Supremo de Puerto Rico transmitir en vivo la vista de este otro hijo de Putin que abusó de su niña de dos años Así es. y la mató. Y entonces ahí están acusando al padre y a la madre. Porque la madre parece que consentía este tipo de abuso. ¿Tú puedes creer eso?
2: Es que es una, in una cosa increíble, sí, Felipe. Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues tienen hoy su día en corte y se va a transmitir en vivo por la prensa del país. Imagino que lo va a cubrir. Así que usted, me imagino, pues, será te terrible. Yo no lo pienso, bueno, no, o sea, es mejor no verlo. Porque cuando empiecen a narrar las, at la, la, las atrocidades que probablemente se narren, hmm. la gente puede tomar hasta la violencia en sus manos. Sí. Y ir detrás de este loco, tú sabes, porque es que lo que van a contar ahí es, es parapelo. Eh, y entonces, ayer hubo una vista pública muy interesante donde se está proponiendo un subsidio de luz para los hospitales. igual De la misma forma que lo tienen los hoteles, correcto se les dé a los hospitales. Y Luma, para que goce, está pidiendo un aumento de 4.1 centavos kilovatios hora. Alex Delgado sacó un número de cuánto sería eso para su casa. Y estamos hablando de cerca de 50 pesos, que le tocaría adicional. Así que vamos a hablar de eso. Aquí está don Carlos Mercader. Don Carlos, ¿cómo se encuentra en la mañana de hoy usted? Cuénteme. Muy bien,
1: gracias a Dios. Saludos, Ferdinand. Saludos a Chile. Saludos a ti. Saludos a todos los que están eh, conectados con nosotros aquí por noti 630, noti 94.3 FM. Y también los que nos están siguiendo a través de Facebook Live eh, de Notiuno y Jugando pelotadura eh, Como todos lo saben, eh, lo se repite, verdad pero solamente es un recordatorio... Eh, sencillo, usted está viendo y escuchando el mejor programa de la radio en todo Puerto Rico. Este, pelota dura con Ferdinand Pérez, que hoy llegó, hoy llegó contento. estaba bien contento hey. hoy. ¿Ah? ¿Por qué está sí. tan contento
0: hoy? O sea, me siento, me siento no, bien, te vi me bien, bien contento, contento. Hoy. te vi bien alegre,
1: te vi feliz, con esa camisa azulita." ¿Sí? Parece que la azul a ti te, te genera cosas buenas. Es la convención,
0: donde la convención que yo ya, para, el fin de semana, para, semana que para, viene, este no es el otro. Para guardarla para la convención. No, no, este no es el otro. El otro el otro el otro tú
1: quieres, a, quieres hacer un Forson conmigo a jugar, a jugar el golf Me apunto, dale. dale pues ya está ahí está tú vas conmigo Chile a la convención sí, yo, no a la a convención
2: no si es, si es para el golf yo guío el carrito sí, pero, y si en el carrito llevamos una neverita con unos pero refrigerios pues mejor todavía
1: no juego mucho golf pero vamos vamos allí hacemos un, hacemos este <risa> hacemos el forzón de, de pelotadura radio
0: exacto mira este se me olvidó decir también que entre las noticias eh, hoy se abren los portones de la Universidad de Puerto Rico Gracias a una decisión tomada ayer por los tribunales Así que los estudiantes pueden regresar Lo cual me alegra enormemente Así que vamos a ver qué pasa eh, Oye, estoy buscando aquí A ver si tú lo consigues La noticia que sale de la quiebra del hospital Yo creo que tengo el periódico equivocado Mira si hay otros periódicos ahí este, Déjame, ver, la estoy buscando eh, Yo la tengo, pero eh, Sale hoy la lista de los deudores. La lista de la gente que se va a afectar con la quiebra del hospital IVA. Vamos, para dar claro. Porque obviamente una. ¿En qué periodo era que estaba? ¿Ah? Oye, ya es jueves, no está aquí. yo lo he visto mañana. Deja buscarlo acá. Estamos busc ahora aquí, tengo aquí los clips Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Yo se lo envié esta mañana a mi doctor. Y la tengo aquí, espérate, no te me vayas, bro, de que estoy aquí, pero aquí. Entonces. Cuando tú lees la lista de las personas que se van a afectar o las compañías que se van a afectar por este acuerdo de, de entrar en un capítulo 11 de quiebra, sí. pues dice, las deudas más grandes del hospital, IMA uh -huh. San Pablo, en Cagua y todo ese complejo de, de hospitales que ellos tienen, las deudas más grandes que tiene el conglomerado hospitalario, mira quiénes son. La Autoridad eléctricas, Eléctrica, ver, 41 millones de dólares. Diablo, ¿Cuánto? 41 millones de dólares. ¿Por qué de nunca de le operación? cortaron la luz a ese hospital? ¿Cómo? La ¿Cuánto? Corporación 41 del fondo Segur millones. Sí, sí. la Corporación del Fondo de Seguridad de Estado, 14 o no, 15 millones de dólares. Oye, Pero ¿pero cómo ese hospital está opera
1: operando? Si, o, si a un negocio que quieras licitar en el gobierno tiene que todos los días poner, o, o sea, cada vez que lo va a hacer, tiene que presentar una, una certificación de cero deuda en el fondo. ¿Cómo rayos ha operando ese uh -huh. hospital?
0: El Departamento del Trabajo, el hospital le debe 13.5 millones de dólares. La Autoridad de Cuentos Alcantarillados le debe 1.3 millones. O sea, el hospital le debe. Le
2: debe a cada uno a, de estos a cada uno o sea, No
0: es que la autoridad le deba a ellos, es que ellos le deben a la autoridad. Entonces, yo me pareció interesante este dato porque... Fíjate que el, el, el principal costo que básicamente operacional o los gastos operacionales de este hospital están en, la, en su mayoría concentrados en los gastos que tienen que incurrir para poder operar y para que le tiene que pagar el gobierno. Claro. Por luz, por agua, por fondo de seguro de Estado y por el Departamento del Trabajo se le van casi 100 millones de pesos. O sea, Pero se van en, un, ¿pero cuántos años son? se van Yo no creo que se usa un año. No, esto tiene que ser una deuda acumulada. No, tiene que ser obviamente. una deuda acumulada, sí. Ah, está, me estaban diciendo que uno de los hospitales más grandes, por ejemplo, eh, Auxilio mutuo, uno de los más grandes, tiene más de 600 camas, pagan cerca de un millón de pesos mensuales.
2: mensuales. Me escuché anoche de mientras luz. lo decían, y de está luz, bien fuerte, de luz. ¿Sí? Sí.
0: Un millón. Hospitales pequeños, como el Hospital del Maestro, pagan 150, 160 mil pesos mensuales. Es
1: una operación de luz, luz con es todo luz. Continuo.
0: En aire acondicionado, nada más que tú sabes que los hospitales tienen esos aires ahí o están, sí, están congelados. Eh, Luz Equipos, este, o sea, hay,
1: hay equipos que son Especializados Que, sí. que, que cons consumen eh, mucha energía
0: Esta quiebra Esta acogida a la quiebra Pues también afecta a otros grupos importantes Por ejemplo grupos médicos sí. Se van a ajustar ahí en ese proceso Que estuvieron dando el servicio Y que ahora van a tener que renegociar Esa deuda que tienen que Esa facturación pero lo que veía yo un poco te acuerdas que ayer hablábamos un poco del tema y hemos venido hablando hace tiempo del costo operacional que tiene hacer negocios en Puerto Rico nos ponen como uno de los países más caros del mundo para hacer negocios en Puerto Rico y bueno cuando tú lees la lista de lo que a quién le debe este principalmente pues el U-Agua este acueducto fondo de esos estado que siguen siendo instalaciones gubernamentales
1: mira aquí alguien me dice que porque yo digo que porque no he cortaron la luz que irresponsable soy pero digo yo lo estoy diciendo a la luz de que si aquí usted se atrasa tres, tres meses, un mes, yo dos meses, yo no sé cuánto tiempo es, te, te, te da un corte de luz. Y yo no digo que el hospital no esté ofreciendo un servicio súper importante, pero para tú llegar a 41 millones de dólares de deuda,
2: claro, yo, yo lo veo bien similar a ti, Carlos, ¿verdad? El, la razón por la cual no lo hace el gobierno es porque tiene allí unos pacientes y obviamente, pues, no, no, imagínate no debería que, hacer, pero, que le tumbe pero, la luz pero, pero y el agua a negocio, una o sea, el para el para, para hospital tu negocio. Lo que sucede, Carlos, es que debería existir, ¿verdad?, un, un, una negociación entre ellos desde que empieza a acumularse la deuda, y no dejarlo a que llegue a estos niveles, porque obviamente una deuda como la que Ferdinand acaba de mencionar aquí, acumulada crea la, la quiebra de cualquier institución o sea, no solamente un, un hospital de cualquier claro, negocio sí,
0: sí, 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 sí.
2: por lo tanto, tanto es responsable el hospital, como también energía eléctrica, acueductos y el fondo porque no se sentaron con ellos a tiempo y vamos a llegar aquí a un acuerdo, vamos a hacer un plan de pago, pero definitivamente o sea, esto como tú dices, es inaceptable Inaceptable, tú o yo que saquemos, hagamos un negocio y al mes dejamos de pagarle uno, cortan la luz y sacamos Mira aquí hay un dato,
0: no. déjame ver este dato que me parece importante que lo escribe Marian Díaz. Y de nuevo, y de
1: nuevo, día. y de nuevo, y, y de nuevo. Mm. señores, escuchen, los hospitales recibieron millones de dólares, sí. pero millones de dólares durante la pandemia.
0: Dice, millones. La nota dice de Marian día dice la quiebra del conglomerado de instalaciones de salud, grupo Ima San Pablo, representa la quiebra más grande registrada en Puerto Rico por lo menos en los últimos 30 años. La deuda ronda, escucha bien, hermano, hmm. la, ren la deuda ronda por los 400 millones de dólares del grupo, que el grupo le debe a más de 4.400 acreedores. Wow. O sea, que son es? 400 millones que se le deben a 4.000 grupos o personas este, o corporaciones. Wow. Eh, para que tú veas también este la magnitud del, del servicio que tiene que dar y recibir este un hospital. Cuando tú tienes 400 acreedores, recibe servicios de todo tipo: desde el mecánico de la planta, este, el, sí, el los productos, sí. eh, las inyecciones, las medicinas, mantenimiento a, lo, mantenimiento, a los sistemas. O sea, tiene que ser un costo brutal hospitalar sí, un hospital, sí. sin duda alguna. El grupo IMA es el segundo sistema hospitalario más grande en la isla. O sea que perdimos, si se fuera a era el segundo grupo hospitalario del país. El primero es Metropavía. no se fue. Acuérdense, no, no, no está reorganizando, a la, estás a reorganizando su mm -hmm. finanza. El primer grupo es Metropavía. Fíjate qué interesante. Yo pensé que era eh, auxilio. auxilio. Metropavía es el primer grupo por lo que la quiebra supone un gran impacto en todo el entramado de servicios médicos. Cabe señalar que la situación financiera de la industria hospitalaria en la isla es precaria. Esta quiebra va a causar un daño grandísimo a Puerto Rico no solo a la industria hospitalaria, expresó Humberto García del Boletín eh, de Puerto Rico, eh, publicación que recopila los casos de quiebra en Puerto Rico desde hace 33 años.
2: Fíjate, Felinán, tú, te acaba acaban de contestar la pregunta que anoche tú hacías y la repetiste en varias ocasiones y siempre hubo contestaciones como que medio esquivas. Tú preguntabas si en efecto esto iba a causar una crisis uh -huh. en los servicios médicos en Puerto Rico. Y de un lado, bueno, posiblemente, no otro, no, que no. Aquí está la contestación, claro que la va a causar.
1: Los dueños de los hospitales tienen ya, tienen jets privados. <risa> no
0: sé. <Es> que, no <risa> lo sé.
1: Bueno, lo que pasa es que vamos, es que mira, mira, Vamos, vamos aquí a. Vamos a ver, ¿Por dónde va? ¿Por sí. dónde va? No los dueños
0: de los hospitales son gente son multimillonarios exacto
1: pues mira por donde yo voy aquí
0: en Estados Unidos son billonarios no
1: no esto es una industria que genera un montón de dinero y yo no, y yo no quiero singularizar aquí con ninguno lo que quiero plantear es lo siguiente aquí e eventualmente mira ahora una quiebra pues ya hay eh, para que ustedes vean porque la autoridad de energía eléctrica estaba, estaba quebrada porque, porque si esto es un solo acreedor que le debía 41 millones de dólares un solo, un solo cliente mm. con 100 clientes que le daban 41 millones de pesos como, caramba, la autoridad de energía eléctrica iba, iba a sobrevivir. ¿Qué esperaban? Y eso estrangula a la autoridad de energía eléctrica. Por eso es que, la, por eso es que los problemas que ha tenido eh, en el tiempo y lo, y lo que estamos viviendo hoy día. Sí. ¿Sí o no? Entonces, no podemos estar aquí a media. Este es un tema. Y yo, no, yo no, de nuevo, no quiero singularizar aquí a nadie. Pero, caramba, ¿qué, ¿cuál va a ser la alternativa ahora? Darle más dinero. Aquí, aquí se les dieron. Durante, durante el tiempo de, de, de pandemia se le dieron un chorro de dinero. No solamente, no solamente para pagar cosas que fueran solamente relacionadas al tema de la pandemia. Aquí también se les dio dinero a, a la gente de los hospitales para pagar la operación, para pagar los empleados, para pagar eh, los días los días que, estuvieron, que, que tuvieron que haber cerrado, lo que sea. O sea para el el, el, el logo of, of business. ¿Tú que estuviste ahí, Carlos? En ese
2: momento, luego del huracán, o sea, que, que aquí una, un, se paralizaron todos los servicios, pero los hospitales fueron los primeros que se ¿verdad? Eh, restablecieron. El gobierno desembolsó inmediatamente, o sea, que tú recuerdas tú estuviste ahí desembolsó inmediatamente fondos para esos para esos gastos de los hospitales. Sí,
1: es rápido que acuérdate que cuando se hace cuando se hace CARES, uh -huh. CARES se hizo originalmente, inicialmente para atender lo, lo, el, tema, el tema de salud, el tema de la emergencia de la salud de la emergencia de salud. O sea, porque era
2: era una emergencia inmediata. Sí,
1: y, a, y, to, y todo era, oye, tú recordarás cuando cuando el comienzo de la pandemia Todas aquella, aquellas imágenes que nosotros veíamos de los de los, de los cuerpos muertos en los no, hospitales no, no, claro, claro. de las fosas comunes que hicieron en Nueva York Recuerdo de, muy bien esas de lo imágenes. Lo comenzó a pasar en Italia, de lo que comenzó a pasar y, y también de los esfuerzos que estaban haciendo los, los enfermeros. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas aquellos enfermeros que estaban 15, 16, 17 horas? ¿Te acuerdas de aquellos trajes que se tenían que poner que uh -huh. okay. Pues cuando uh -huh. se cuando se asignan dinero federal, porque también hubo dinero estatal, pero dinero federal se asigna inicialmente para atender el estrangulamiento que suponía estaba haciendo la pandemia a, a esa industria. Y eso significó más servicios eh, para que los servicios nunca se, nunca se detuvieran y pudieran, pudieran continuar la operación, que pudieran, que pudieran contratar más personas, que si tenían escasez de empleados, ellos pudieran eh, sustentarla con, con, con dinero para poder para contratar. Que si tenían, que si habían tenido pérdidas, pérdidas de operación, que las pudieran las pudieran sacar un PPP que al final fueron uh -huh. fueron fueron este otro, fueron este condonado algunos o, de ellos no la mayoría, la o sea, mayoría, o sea, a, 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 menos que, a menos que haya cometido fraude. Sí. Bien poca gente ha tenido que repagar el PPP, esa es la verdad. Sí. Eh, y entonces yo lo que lo que planteo es que hay hay una industria que ha sido muy eh, beneficiada por todo esto, más que les hablé los otros días, el tema de Medicaid y Medicare. ¿A quién beneficia esos aumentos que hemos recibido en los últimos cinco años? Si no es a la industria de la salud y no son a los hospitales, que son los que reciben los pacientes. Entonces, de momento, de plantear. Ah, espérate, estos tipos están. Eh, o sea, eh, un, un grupo de médicos, un grupo de hospitales, está en quiebra y mira, tú miras la lista de acreedores y, te, y tú dices, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Y tú lo tratas de comparar. Si fuéramos un ser humano como cualquier. Si tú tuvieras un negocio como cualquier. ¿Verdad? O que fuera a un hospital. ¿Te condonarían una deuda como esa? ¿Te, te, te, te mantendrían el servicio con una deuda como esa? No, no lo harían. Es que no lo harían porque no lo hacen. Mirar, mirar, hay mil ejemplos de cómo no lo hacen. Y entonces de momento de decir, ah, pues es que, le, es que la economía, es que aquello, que lo otro. Mira, pues yo pienso que los negocios, uno tiene que hacer ajustes. Los negocios hacen ajustes porque al final del día, tú cuando las vacas están gordas, pues chévere, pues todo el mundo come. Pero, pero ahí la, la historia nos ha enseñado que si después de las vacas, fla, de vacas gordas vienen vacas flacas. Eso es ciclo, eso es cíclico. Y la gente que maneja aquí que vive en estas industrias lo sabe. Pero bueno, hacer el ajuste. Entonces, ahora quiebra. ¿Y quién se va a, quién se va a pique? Pues se van a pique a todos los acreedores, los cuatro mil y pico.
0: Sí. Y entre ellos un montón de grupos médicos que, bueno, o sea, que han estado dando servicio como pues, como se les solicita. Uh -huh. O sea, a mí lo que me, me extraña, yo no sé a ustedes, es que cuando leo la noticia y se habla de que es el segundo conglomerado eh, hospitalario más grande de Puerto Rico, que esa noticia haya pasado como que sin pena ni gloria por, por las estructuras de salud. O sea, no sé si es que. Y si vienen más, porque fíjate que ellos están incluyendo, ellos destacan en la noticia que van a, van a, a vender el hospital que tienen en Fajardo y que no destacan vender otras instalaciones. Pero yo no sé, esto es un negocio privado, ¿no? Esto es una sí. empresa privada. Pero pues, esto abona allá a la incertidumbre que hay sobre todo lo que está pasando con el tema de la salud los médicos que se están yendo, este, el problema de conseguir este especialistas, eh, las tardanzas para conseguir este, las, las salas de emergencia llenas, qué sé yo, todos los problemas que ahora mismo estamos viendo, que es si el problema de la aseguradora es que no le paga a, a los hospitales ni a los médicos, todo lo que ya hemos escuchado. Y, y ahora pues ver la quiebra de este hospital, pues debería ser como una alarma, eh, ¿verdad? Que, que atendamos, que no dejamos, porque por ejemplo, aquí se si hace una fábrica, y todo el mundo ¡fua! se mueve a la fábrica con todo el gobierno a apoyarlo allá. Ahora no está cerrando un hospital, porque no está cerrando pero... Lo
1: que están es reorganizando su, su finanzas. Sí. Están
2: reorganizando, ¿Están pero... ¿Es
1: capítulo qué? Capítulo 11.
2: Capítulo
0: ¿no? 11
1: creo que es. De, re, de, re, de reorganización.
2: La, la, déjame ver. La, la idea de esto, ¿verdad, Felinán? Y yo lo veo de esta forma. O sea, está reorganizando y, y obviamente vas a, vas a entrar dentro de un proceso para poderle empezar a pagar a todos esos acreedores de una manera ordenada. Lo que yo me levanta, ¿verdad? Cierta, cierta duda. Y obviamente lo digo, lo digo después de leer las noticias y, y, y leerme bien ese reportaje. O sea, todos los sistemas eh, médicos y hospitalarios en Puerto Rico cualificaron para recibir reembolso de todos los gastos que tuvieron con, con, durante la pandemia con sus empleados. Recibieron Cualificaron para todas las ayudas que el gobierno dio. O sea, no se les excluyó de ninguna de estas. O sea, no hay razón para que ninguno de los suplidores, ni de los contratistas, subcontratistas, o, o personas que están como acreedores en esa lista, se les deba. A menos que exista una crasa, un craso problema de administración allá adentro. Eh, yo puedo entender que por qué el gobierno no toma la decisión de cortarle los servicios. Oye. Están dando un, una, un servicio médico. Allí hay pacientes. Tú no puedes dejar esos pacientes a oscuras sin, lo, sin los equipos, sin las maquinarias. Obviamente no se puede hacer. Pero la parte de deberle a los acreedores. Oye, o sea, alguien tiene que ser accountable por esto. A alguien decía, le va a caer la responsabilidad.
0: Decía el de IMA, el, 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 uno de los dueños, dice que todos los hospitales están en el mismo barco. Anoche yo empecé un debate ¿Pero por con, qué? Pero eso, pero anoche yo ¿Por empecé qué? Un, no sé, pero te voy, déjame meter la línea para que lo desarrolles. Ah, sí, ok, sí, a Todos los hospitales estamos en el mismo bote. El presidente de IMA, Armando sí, Rodríguez, detalla la situación que provoca la bancarrota del segundo conmemorado hospitalario en Puerto Rico. Me quedé sin reserva, me eliminaron mi liquidez. Por eso es que tengo que ir a buscar protección del tribunal, porque las herramientas del tribunal pueden aguantar un poco a los acreedores. O sea que los tienen encima. Bueno, eso, y es los acreedores, tiene que encima. es lo que yo
2: digo, o sea, ¿por qué no le has pagado a esos acreedores?
0: Pero fíjate que anoche yo empecé y entonces me decía, el del grupo que estábamos allí, en Puerto Rico creo que hay 69 hospitales, entre privados y públicos. Eh, y se planteaba de que probablemente la mitad de estos hospitales podían tener los mismos problemas económicos. Hubo debate sobre eso, de si era el, el número correcto o no, pero si esa es la realidad de que muchos hospitales están así, yo no lo sé. El que lo puede saber es el Departamento de Salud. Pues debería ser una preocupación mayor porque tienes a los hospitales que no sé cuántos más podrían cogerse a la quiebra tienes a César sin cabeza que es el, que regula, ¿Que, las es el que regula las
2: aseguradoras
0: tienes a los médicos con la preocupación y con las quejas de que no se les paga adecuadamente por las aseguradoras y buscando la forma de irse no se ha resuelto todavía el tema de los que se gradúan de medicina
2: que lo discutimos aquí y que... Que,
0: que supuestamente <risa> se iba a resolver y todavía eso no se ha resuelto. Los muchachos se gradúan y supuestamente pasan por el martirio de siempre.
2: Hará falta otra descarga como aquella.
0: <risa> eh, eh, tienes este, la falta de especialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues la salud, lamentablemente. Y fíjate que Mediado para mí es una estrella. No sé, se ha ido deteriorando, deteriorando, sí. deteriorando. Y ahora mismo está la gente muy preocupada. Yo soy uno de los que estoy muy preocupado por el tema de salud. Bueno, del país.
2: Si, si la mitad, si como, como dice el reportaje, la mitad es posible que estén en las mismas y vayan por el mismo camino, pues la realidad es que, contestando la pregunta que hiciste anoche, vamos encaminándonos a una crisis médica en Puerto Rico, bueno, una pero, crisis pero, de tío, salud, pero, Carlos.
1: Pero la, yo la, la pregunta que yo hago con el tema este, o sea, aquí tiene que haber un porqué de estos de los hospitales. O sea, sí, claro. De nuevo, tiene que haber un porqué, y el porqué no está en que el gobierno no ha hecho, ¿no? porque, de nuevo, dinero han tenido y, y pacientes hay. O, ¿O será que hay muchos hospitales? ¿Eso puede ser un
0: excelente tema. Yo no
2: creo que, 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 que existan muchos hospitales. Yo, Contra, yo, no yo sé. creo que hacen falta más yo hospitales. No te
0: te caes no en una sé.
2: bicicleta una en Mayagüez y hay que montarte en un
1: helicóptero para traerte a, a San Juan. Bueno, sí. eh, pa, 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 para, uno, para unos servicios particulares. Pero, pues claro. pero bueno está bien, sí. Pero hay hospitales, hay salas de hospitales en toda la isla. verdad Digo, yo no estoy diciendo que, 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 que eso es lo que es, pero ¿qué es? Y ahora, el tema de las aseguradoras. Que le hemos, que Dios mío, que eso que no lo hemos discutido dado aquí. y discutido y discutido que la gente lo sabe. Hermano, porque, porque es que porque ese tema no se le puede poner el frente y finalmente eh, a, a resolverlo. Mira. A, ahí, a, yo me acuerdo que Ima mencionó el tema de Triple S. ¿Te acuerdas? Que creo que, que sí. el Triple S le canceló los contratos. ¿Por qué?
2: Bueno, Carlos, fíjate, lo, los amigos que nos escuchan están escribiendo y, y, y uno nos escribe y nos dice, mire, las tarifas que pagan los planes médicos no están actualizadas a la inflación, no hay ajuste e incremento las tarifas por más de una década. Y obviamente sería interesante poder leer eso y, y verificarlo si en efecto eso es lo que está sucediendo, porque si es así. O sea, hay un problema administrativo serio uh -huh. y hay un problema real también con las agencias de gobierno que tienen que regular este tipo de actividad y no lo están haciendo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde, están, dónde estamos fallando? no es, Y aquí estoy de acuerdo contigo 100%, Carlos. Esto no es una sola solución. Aquí hay muchas cosas pasando a la vez.
0: Bueno, hay que hacer una corta pausa cuando regresemos. Vamos a hablar de eh, lo molesto que está el gobernador por la crítica que se hace y también vamos a hablar de eh, otros temas que están corriendo sobre ahí, el tema de lo que está ocurriendo dentro de ACES y también eh, el pedido de aumento de la factura de la luz vamos, vamos a sacar un cálculo vamos a ah, llamar a Alex. si carlos lo tiene o tú lo tienes chile vamos a sumar busquete tu factura que tú la tienes que tener por ahí este, guardada en el celular y vamos a sumarle ese 41% que plantea el luma que necesita para poder cubrir la caja venimos rápido yeah. estás escuchando el podcast de
1: pelota dura, pelota dura. en notiuno con ferdinand pérez Noti
0: bueno, mis amigos, continuamos aquí en Jugando por lotadura por Notiuno 6.30, 10.30 de la mañana. Y se incorpora al juego, señoras y señores, esto se pone interesante. Promete, promete. Lo <risa> Ahora, bueno. El pues. Otoniel Fon. Buenos días, buenos días. Bueno, vengo con media boca
3: dormida, sí. así que hoy sí que...
0: Vierren bajos, vierren sí, bajos. No, si
3: sí, no, no, hoy puedo decir cualquier cosa y <risa> no me doy cuenta <risa> la lengua. Hoy
0: loco va a duerme el si decir cualquier cosa y le echa la culpa a la anestesia. A la anestesia, así que.
3: Oye, esta, esta mañana fui a hacerme una limpieza y terminé regándome una CARI, hora y media, ese doctor encima de uno allí, pero, sí. pero, pero gracias a Dios. De eso allí. Que bueno,
0: casi nunca quería hacer lentito, sí, la lentita. Sí, es otra vez. Cuando te ponen esa inyección para adormecerte, la verdad que es otra cosa. Tú sabes. No,
3: pero aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo sí. estás, pastor? En tema general, ¿bien? Muy bien, todo tranquilo, bien? gracias bien? al señor,
0: todo, todo, todo okay. chévere, así que trabajando. Bueno, mira, quería incorporarlos a esta conversación. Hoy Luma sale haciendo un nuevo pedido de aumento en la factura para poder atender eh, ¿verdad? Su, su, sus costos, su operación. Y está pidiendo que se le aumente en un 4%, 4.1%, 4.1%, la factura a los puertorriqueños para ellos poder tener el ingreso necesario y poder operar. Álex eh, Delgado hizo, no sé si lo tienes, Carlos, hizo un cálculo, o no sé si Álex nos está escuchando, que para venir un momentito para explicar su cálculo.
3: Yo, yo escuché esta mañana y él dijo que eran como cincuenta y pico dólares. 54 factura, dólares.
0: Exacto. Sí, que representaba 54 dólares, ahora yo, no sé si es mensual, mensual, Ajá. 54 dólares más mensuales. Álex debe estar gastando como unos 3 y medio, 400 dólares mensuales ahí Apartamento de lujo, seis cuartos, tres cocinas, 18 baños. O sea, es, ¿no? es esa factura
2: cosa. de luz de Ale como sí. la de un hospital.
0: <risa> así que así. Tú cédete, por lo menos, tú cédete. No, no, Ale debe estar pagando como unos 300 o 400 dólares. 50 dólares me, me pareció como que mucho. O sea, de un 4% de una factura de 400 dólares no debe de ser tanto, no. pero... No. Pero 50 dólares es un montón de dinero. Muchísimo. Estamos hablando de una casa. Muchísimo. Imagínate cuánto representa esto en un negocio. Sí. este ¿Alguien tiene el número? Para ver si lo, ¿Lo conseguiste, Carlos? Lo de Carlos Alex? lo está
2: buscando, pero en el interín, mira, no, nos escribe Juan y nos dice que el que el kilovatio hora está a 19.33. Que bajó. Exacto.
0: Eso bajó. Exacto. Uh -huh.
2: Pero si le subes el 4.1% que está solicitando se Luma, se trepa en un 21% así que o sea, ah, sí, 19
0: más 4 es 23 ah,
1: dice, en 23 perdóname en 23 Alex, Alex, Alex estableció que él paga que él estaba pagando 263 mensuales uh -huh. 263 y que con el aumento que se, que se propone que no, estaba, que no está aprobado porque se propone eh, le aumentaría 52 dólares mensuales ¿Cuánto paga un, un o apartamento
0: sea que... de, de ese nivel eh, que paga aquí 200 ¿Cuánto paga en Orlando? Usted conoce tanto de la ciudad de Orlando más o menos, no, no, paga no, paga eh. menos?
3: Yo encuentro que está más o menos igual yo creo que ¿Sí? está más o menos más o menos lo mismo la diferencia quizás es allá allá sí se tiene el aire 24 horas al día prendido por lo general son aires centrales también tú tienes allá el factor de la calefacción uh -huh. ¿verdad? que allá es la que calefacción bien. es un poquito más cara en ese sentido Los aunque estamos en Orlando los que estén en Orlando las temperaturas bajan bastante verdad sí, en sí, durante el tiempo de pone... navidad se pone frío así que es un promedio en realidad yo yo no sé cuánto yo había estado escuchando Felirán que en realidad Puerto Rico tiene una un, un nivel competitivo con las otras jurisdicciones de Estados Unidos yo no sé cuán cierto sea eso no, en realidad, kilovato, en realidad hora.
1: no Puerto Rico es más, Rico es más alto ah, el, el más sí. alto es Hawái y, y después va Puerto Rico
3: pero es entendible que Hawái es más alto que una isla y, bueno, y tenemos que entender que también Puerto Rico siempre va a ser, el kilovatio hora va a ser un poco más alto que, que en otras jurisdicciones, ¿verdad? Pienso yo, el problema aquí me parece aquí a mí es más, el servicio. Es el servicio. El me servicio. parece a mí es el servicio, me parece a mí que... ¿verdad? Y también todo el hecho de que Puerto Rico no se acaba de renovar en, en, en todo el sentido de la palabra, muchas de estas cosas se podrían minimizar y el impacto se podría minimizar si realmente le diéramos Mira, para que, eh, para, para para que tengan una idea,
1: agosto 23, agosto 2023 Alabama, 12.41 centavos por el kilovatio. Alaska. Agosto, 2023. Esto es esto hoy. Esto estoy estudiando los rates de este hoy, hoy a nivel mm -hmm. de los estados. Vamos, vamos no a escucharlo. Sea, Alaska, 12, 12 centavos con, con 12.41. Alaska, Alaska 22.54 centavos kilovatios. Arizona, 13.16. Arkansas, 9.99. Wow. California, 19.99. Es <risa> <risa> como el de nosotros. Está como el de nosotros. Colorado, 12.28. Connecticut, 21.62. DC 13.21 centavos. Delaware 12.5 centavos. Florida 11.37 centavos. Georgia 12.26 centavos. Hawaii, 32.66 centavos. Idaho 10.58. Illinois 12.56. Indiana 12.02, Iowa 13.81, eh, Kansas 11.56. Kentucky 10 centavos 56, Louisiana 9, 9 centavos 37 el kilovatio, Maine 16.16, .16. Maryland 13.92 Massachusetts 21 como nosotros eh, Michigan 16.07 Minnesota 14.09 Mississippi 11 centavos Missouri 13.23 Montana 11 Nebraska 11.3 Nevada 11.6 New Hampshire 19.63 como el de nosotros eh, New Jersey 15.64 New Mexico 13.37 Nueva York 19.30 centavos kilovatios como nosotros Carolina del Norte, 11.24, Nueva Dakota, 12, Ohio, 12, Oklahoma, 10, casi 11, Oregon, 11, Pensilvania 14, Rhode Island, 18.64 como nosotros, South Carolina, 12, South Dakota, 12, Tennessee, 10. De todo lo que te he dicho, ahí hay como 5 estados 6 que están como nosotros. Eh, obviamente, por encima, Hawaii, Connecticut, eh, y mencioné, y, y, Alaska, y Alaska. En términos Pero, de costo. ¿A
0: o, el por Volvemos a lo mismo. Aquí el punto es el tema del de servicio.
3: Yo creo que el, 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 el punto aquí en Puerto Rico es eh, acumulativo, porque si fuera el costo de luz nada más, pero estamos hablando de todos los otros impuestos, estamos hablando eh, el mal servicio, la, la lentitud de los permisos, la lentitud de hacer negocio, este, cuando tú vienes a ver todas las restricciones que existen, pues se incrementa. Se incrementa este ¿verdad? este problema y que lamentablemente es la sobrecarga que hay dentro de todos los empresarios, emprendedores en Puerto Rico y de la gente como tal en general. Uh -huh. ¿Sabe? El, el factor de la luz es una de las cosas que tenemos, pero realmente el factor acumulativo de todo es lo que hace que esto se sienta todavía cada vez más. Me parece a mí, ¿verdad? Yo,
2: yo, yo, yo. Yo estoy de acuerdo 100%. O sea, cuando una persona va, por ejemplo, va, vamos a montar un negocio en Puerto Rico, la, el análisis que se hace es cuánto voy a gastar en cada uno de estos servicios que necesito esenciales para operar mi, mi, mi negocio. Y cuando vienes a ver, ves el número que te carga tanto, ¿verdad? Es, ese, ese factor, pues tú vas a decir, espérate, Puerto Rico no es un buen lugar para yo invertir o para yo montar un negocio. Es que ese es el problema que estamos como país... Eh, enfrentando en estos momentos y yo creo que lo reto más de aquí
3: mira la infraestructura todavía nosotros tenemos una infraestructura tan vieja tanto cable en la calle tanta poste verdad mal hecho ahora mismo hablaban esta mañana eh, de, de un luma cometió un error y no sé en dónde fue en ponce y va a costar 400 mil dólares casi arreglarlo porque rompieron unos tubos de acueducto nuestra infraestructura está tan 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 viejo verdad eh, no, no acabamos de hacer las cosas soterradas no acabamos no nos preparamos para los huracanes no nos preparamos y para mí es ese, ese es el más grande problema, si usted se fija, vuelvo y repito estamos en un rate bastante competitivo y tenemos que saber que en la isla en la isla nosotros vamos a tener un costo más grande porque estamos estamos desconectados del grid completo de los Estados Unidos nadie nos puede suplir eh, realmente energía, con esto no justifico de ninguna manera el alza pero la realidad es que hay unas cosas que vamos a tener que aceptar y otras que vamos a tener que, que creo que son las que eh, tenemos que protestar es
0: que, que, pues, que llega una petición de aumento en un momento donde está todo el mundo eh, bien insatisfecho con el servicio, eso es así, o sea esto es no sé si para allá para Carolina es el mismo problema pero los cortes son consistentes. Mira, yo, yo te voy decir de, que nosotros esta hemos esta perdido un montón Guaynao. de equipos. ¿Ah?
3: Se nos han dañado un montón de equipos montón en la de iglesia.
0: Equipos. Y en los servicios,
3: hay servicios donde el primer servicio, nosotros damos tres cultos, 8 diez y 12 por ejemplo, de las 8 empezamos, pam, se va la luz a mitad del servicio, ya se te tumba toda la transmisión, se te tumba todo sí, se, lo que sí, tú vuelves sí. a recuperarlo. Y entonces prende la planta y lo que hacemos es que decidimos, entonces lo, no nos pasa eso, los otros dos servicios los damos con planta, por simplemente para, no seguir, para no seguir tumbando porque los equipos, el daño de los equipos ahora mismo esta semana se nos explotaron cuatro bocinas por los bajones de electricidad verdad este, literalmente, entonces sí. tenemos que poner unas uno, baterías nuevas, tenemos que eso, arreglar unas baterías nuevas, tenemos que hacer un sin número esa es la, la realidad sí, sí
0: sí sí y esa es la historia de, de, de miles de puertorriqueños que se les han dañado los equipos primordiales y no hay a quien reclamarle, no hay a quien decirle nada. nada, y entonces venir a pedir otro aumento ahora de 4 punto, de 4% sea por la cantidad que sea, sea un peso diez chavos, la gente lo rechaza porque no tiene un buen servicio no. el otro tema grave también es que eh, la gente sigue quejándose por, por las querellas o sea, o sea sigue quejándose porque no hay una contestación con alguien que tú puedas hablar que te conteste, mira tengo una querella sobre el palo que se cayó, sobre aquello pues siempre es un proceso poder conseguir a alguien para que te conteste. Te lo dicen los propios alcaldes.
2: Los propios alcaldes que no tienen la comunicación es prácticamente nula. Y fíjate, Ferdinand, que el propio reportaje también hace referencia que se está revelando también un alto porcentaje de facturas estimadas. Y Luma había, había dicho, mira, esto yo lo voy a eliminar prácticamente, esto sí. no va a existir. Y el propio reportaje dice, mira, no, seguimos reportando una cantidad sustancial de facturas estimadas. Y todos sabemos lo que sucede. Cada vez que te llega una factura estimada y, y, y te llega por 10 veces lo que normalmente tú, tú pagas, lo primero que tú quieres hacer es que alguien te atienda. Uh -huh. Y si estás tres horas esperando en el teléfono para que una persona te atienda o una máquina te atienda, pues ya tú sabes cómo está la, la este, situación.
0: Este, este hospital que paga un millón de dólares mensuales en luz. Uh -huh. O sea, pues tiene que tener una operación tan brutal de facturación para tú recuperar ese millón de uh -huh. pesos que tú tienes que gastar en luz. O sea, tienes que dar un servicio, no solamente dar el servicio y tener una clientela brutal, sino es que el mecanismo que tú tienes de facturación para cobrar ese dinero para poder pagar y estar al día con, con, con energía eléctrica y entonces o con luma. Y entonces súmale a eso las panaderías, los restaurantes, este, las pizzerías, toda esta gente que necesitan tanta luz para poder operar. Sí. La verdad que es bien difícil un aumento adicional cuando cada rato tiene que hacer lo que dice el pastor, continuar operando con plantas o, o tener que hacer una inversión en placas solares grandísimas Correcto. para poder... este porque, el sistema no, porque nadie confía en el sistema. Ahora, ¿cuál sería la solución? No sería.
3: No sé, te estoy preguntando aquí. No, no, aquí bueno. ¿Qué ustedes opinan?
0: ¿Cuál sería la solución Yo chile? no sé, porque dinero no es. Porque dinero hay como centella. El de Luma dijo que solamente habían utilizado 600 millones de 9 mil millones que tienen para restaurar, para reparar equipos. Sí. Solamente han utilizado 600 millones. En todo este Correcto. tiempo, 600. De todo Correcto. el dinero que tienen allí... Disponible para reparar, o sea que es que eh, ahí viene entonces el otro problema que si no hay mano de obra, que sea aquello, que y otro seguimos regalados en la misma discusión y no y no resolvemos esos 9000 mil millones son de los de los
3: fondos de recuperación o de los fondos de reestructuración completa ahora hay
0: los, fondos los combinados
2: sí, sí. los qué los
3: cuáles los, 9, los 9 billones que están disponibles eh, son para no, no, no. arreglar el sistema completo sí, sí, o
1: para arreglar el grid completo, pero eso está detenido no por Luma. No, pero no, no, sí. Mayormente por Luma. Digo, Luma es el responsable de hacer toda la parte de, de la planificación y de, el, la planificación y del project management. Ellos no está detenido. Lo que pasa es que está, está, no, no está necesariamente rápido. O sea, aquí hay un. Eh, Había un tema. Hay un, hay un tema de, de, de que los planes que se hicieron para la, la reconstrucción del grid y del sistema completo, pues, obviamente se estaban tomando unos proyectos iniciales que tenían que ver, por ejemplo, que sé tenían que ver con unos, uno, un momento que iban a meter, yo no sé cuántos miles de postes, en otro iban a hacer una, iban a cambiar una, una, unas líneas, etcétera, iban, a, iban a arreglar el, la subestación de, de, de vieques y culebra, uh -huh. iban a arreglar que los proyectos que el proyecto grande como tal de palo seco o de, uh -huh. de, o de una nueva generadora todavía generatriz, no se estaba, no se, no se estaba llevando a, a, a cabo como tal, pero Supone supone también la realidad de que de que no hay gente para trabajar esos proyectos. Aquí. Mira, me
0: escribe un amigo aquí que vive en la Florida. Este, y me dice que, primero, que nunca se le va la luz, me dice. Y segundo, me dice que paga 91 dólares por la luz. Este, un apartamento de dos personas, cómodo, grande, 90 personas. Y nunca se le va la luz. O sea, aparte de que paga poco... sí el gran beneficio es que tiene, tiene los proyectos. Algunos de esos ahí? proyectos de esos nueve millones de dólares
3: cambiaría el, el panorama de Puerto Rico a nivel de los sí, precios. Al... Sí.
1: Bueno, o sea, totalmente. Lo que
3: pasa es
0: que acuérdate que van
1: a ser un, van a hacer un sistema mucho menos dependiente de
0: por lo menos de, que no se de, te vaya de, la luz. De...
3: Y bueno, se y se tiene una proyección de cuántos años eso es lo que eso va a pasar, 10 años. Diez años.
1: Diez. ¿Cómo? porque
0: entonces eso eso vienen postes nuevos, nueva nuevas, no, no, tiene una generadora nuevo, nueva, tiene unos uno, uno motores de tiene microgeneradores, tiene una, genera,
1: una generación Bien. más lógica. se supone que no se te, te vaya. y qué el
3: gobierno no ha puesto un énfasis en que se haga ese proyecto y, y, y desplegado todo un equipo de trabajo para que entonces Buena eso pregunta. se haga ya y se comience ya. si tú le no, preguntas o sea, pregunta al, pregunta. al
2: gobernador él te va a decir que no, que muchachos que, bueno, que no, que no. le mismo tema porque ha venido cinco veces la calle, eso está,
3: ha venido cinco veces se la de Biden aquí y entonces, sí. ¿verdad? ¿Por qué no le metía mano al asunto? No,
2: pero me parece que es que usted y yo no vivimos en Puerto Rico, pues eso es lo que dice.
3: O sea, porque no. si Luma no lo está haciendo por la razón que sea, si Luma no está haciendo el proyecto, que sabemos oh, que de va nuevo, oh.
1: De nuevo, que, que ellos están. ¿sabes lo que pasa. Yo estoy de acuerdo con que aquí la prioridad debería ser. El, pero, pero sí, pero. Y el grid. O sea, yo diría, vamos a, vamos a, a reconstruir
0: la generación de Puerto este Rico. ¿Es descabellado
3: lo que dijo Ricardo Rosillo tirar un cable para Florida?
0: No yo no sé, eso no. Claro, eso eh, está de Florida para acá. No, pero, pero, sí. pero bueno, lo que, se habló. Que lo que pasa es que en ese eso momento, lo, dio, sí. lo dijo mi programa. Obviamente. Sí, lo que pasa es que
1: en ese momento se estaba hablando, espérate, espérate, porque vamos a ponerlo en contexto. Cuando se estaba hablando de eso era porque se estaba diciendo que aquí, aquí se dependía demasiado de los, de lo, de combustibles fósiles. Uh -huh. Y lo que están diciendo era que había que tener una diversidad de de, 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 de producción de energía. Que no dependiera de los vaivenes de, del, del petróleo. Estamos, estamos que, de acuerdo. De acuerdo de hoy, que el tema de hoy de Luma del Aumento tiene que ver con los vaivenes del petróleo. Ahora. Digo, según lo que ellos están diciendo, ¿verdad?
3: Que hubo un mal cálculo de ellos.
1: Que ellos están diciendo y que dicen que hubo un aumento que ellos no, uh -huh. que no, no lo habían visto. Cuando ahora pasa el huracán, que eso de, eso del, eso del del, del, del tubo, ¿verdad? ¿cómo se llama eso, eso, eso era previo al huracán. Cuando pasa el huracán, que se comienzan a esbozar las diferentes posibilidades que hay para crear un, un nuevo, una nueva genera, generatriz en Puerto Rico, se comienza a repensar incluso hasta cómo se hace, ¿por qué? Porque en Puerto Rico se producía en el sur para pa, 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 pa distribuirlo el norte. Uh -huh. una, una, una distribución que, que en un momento dado posiblemente hizo un sentido porque ya no lo hacía. Y se estaba diciendo para crear, para que fuera más independiente el sistema, que no dependiera, ¿verdad? Que, que no fuera tan interdependiente, sino que fuera dependiente. Y de eso se hicieron unos planes, se hicieron, se hicieron una, una, unas proyecciones. Ahora, yo lo que te estoy planteando es que por ejemplo, yo el otro día les dije a ustedes, está en competencia la, la microgeneradora de, de centro, de centro, del centro médico. Es un proyecto de 450 millones de pesos. O sea, es un proyecto, o oh, 400 millones de pesos por ahí. Es un proyecto grande. Como eso, van a haber dos, tres más, pero pero la verdad es que no vamos a haber al abasto en Puerto Rico para poder hacerlo. Aquí, ¿sabe cuánta gente puede, puede competir para pa ese para ese proyecto? Del centro médico, de 450, dos compañías. O sea, dos más nada. ¿Sí? Más nada. Porque aquí no hay capaz incapacidad no para lo, eso. Pero
0: no se puede hacer lo que dice el pastor. Por, por ejemplo... Este, que tú puedas convertir esto como lograr que el gobierno federal y Puerto Rico se pongan de acuerdo y convertir esto como una máxima prioridad y entonces qué sé yo, hacer una invitación masiva a compañías americanas que puedan venir y... y, yo, estoy y, que, y yo estoy seguro que volaría un montón de americanos pues para acá y que volaría mil un montón de gente para
3: acá a resolver el asunto, son 9 billones de dólares que Por se están eso. detenidos, o sea, ella ha venido cinco veces la secretaria desde allá ha venido cinco Exacto. veces entonces si vamos a tener qué es lo que nos pasa en todas las cosas Todas Oye. las cosas que hay que pedirle permiso a uno para que el otro sí. se mueva, para que el otro se mueva, para que el otro haga, para Oiga, que el otro pastor, y con, diga, y con el riesgo, para que el otro no se puede. Y con el
0: riesgo de que entonces, lamentablemente, venga otra tormenta, otro huracán y coja lo que se ha hecho hasta ahora y lo lleve 100 pies para atrás, o sea por eso es que no se puede esperar tanto tiempo porque aquí en cualquier el momento gobernador puede llegar puede hacer una algo para
3: acelerar todo eso o no está en las manos de ella es que pare... yo, yo, y pregunto por preguntar que él, que ¿quién, el jefe? ¿quién, quién podría quién podría FEMA podría pues empujar si el, el asunto jefe. quién podría bueno a lo mejor, no. está, lim... a lo mejor está limitado ¿Para? este no, Chile no, por, lo... no, por los canales por los acuerdos no, no, yo no sé es estoy preguntando él es el gobernador
2: de Puerto Rico él es el jefe de todos los jefes de agencia. puede ser
3: gobernador pero no necesariamente tener todos los de nuevo
2: estamos haciendo todos los o lo usa o no lo usa no lo usa no, digo, van a usar los para chavos para dejar que se los
1: quiten. Para hacerlo correcto. No es que quiten a ellos. Pues sí, es verdad. Ya. Mira, esa en demagogia verdad, de ¿no donde o, o tú la reconoces? ¿Qué demagogia. O sea, mira, tú Chile? piensas que el no, chau, de no, se, Rico no, no se lo van a quitar. No está Espérate.
2: escuchando lo que está pasando en Puerto el Rico. Dinero, pero es que el dinero de la reconstrucción, de la reconstrucción
1: todos todos no, no la se lo van a quitar a Puerto Rico. Uno, eh, porque, porque está en proceso, dos. El, do, lo hemos dicho 200.000 mil veces. Está sin nada. La reconstrucción tarda 18 años. ¿Está ¿lo, hemos dicho, lo hemos dicho. No hemos dicho que mira a Luisiana, mira lo otro. Ah, que aquí, en el tema particular de Luma, en el tema particular de Luma, que a mí me parece que Luma. Primero, que no comunica bien. Mira, mira el ejemplo de hoy. Nos enteramos de golpe y porrazo que un mal cálculo y... Flagra. ¿Quién habló de eso? Ah, porque nos enteramos porque lo sometieron a la Junta, al, al PREP, al, al negociado. Oye, ¿Cómo es posible que esto no, no haya nadie que... Miren, señores, esto es lo que está pasando. Vamos a explicarlo, explíquenlo, háblenlo. Pero esta gente pues es vive. Otro
0: problema, es otro problema, ¿no? no,
1: pero, pero no, pero es que es parte, porque lo, ellos están trabajando en proyectos de reconstrucción, pero yo no estoy aquí para, para defender lo que hagan o no hagan ellos, tienen que defenderse de ellos. Claro. Y tienen que hablarle ellos de los proyectos que están haciendo y tienen que hablarle ellos de cómo es que están trabajando con lo, con, con, con lo que sea, si va a ser el GRID, si va a ser lo que sea, qué es lo que están haciendo. Y me parece que no lo hacen, no lo hacen. ¿Y, ¿Y tú crees y que hay proyectos y es responsabilidad?
3: Entonces, ¿tú crees que hay proyectos corriendo? Sí, y que, sí lo hay. hay. Esa bueno, es una de las cosas sí, que 100, yo no he visto. Porque si, si, si no me verina. mostraran a mí una... Una grúa, una grúa. Una grúa grande. Un PowerPoint por lo menos. Un mira, PowerPoint. Mira, PowerPoint mira, como un dice, PowerPoint. Un PowerPoint. en el tribunal sometido caso. Mira, que dice me busquen un PowerPoint por lo menos. Este es el grid nuevo para esta área. Este es el grid nuevo de parte, relevo de prueba.
1: mismo que mandó... La foto ayer me dice, sin escasez de contratistas, la obra la obra de reconstrucción de energía va a tomar por lo menos 12 años.
0: Y me dice, y eso es una realidad objetiva. Y yo un pero, experto en Está bien, está bien, pero el punto es, volviendo a la propuesta del pastor, ¿verdad? Va a tomar 12 años si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta el presente. Alguien tiene que no poner la Podemos presión? declarar, o sea, el punto es, lo dice Chile, el gobernador no tiene el power, no tiene el poder para cambiar esa herramienta y decirle a la secretaria de Energía que ha venido... Cuatro o cinco veces. Si alguien... Esa es mi candidata a presidenta. Seguro. O sea, es la persona que más conoce a Puerto Rico. Ha visitado todos los rincones de Puerto Rico. O sea, conoce el país mejor que ningún candidato presidencial. Entonces, tiene acceso directo al gobernador. Mm -hmm. No le puede decir al gobernador, mire, este secretaria, a este son nos va a tomar 20 años reparar el sistema. Y si viene un huracán mañana, todo lo que hemos hecho lo vamos a tirar al piso, no, lo vamos a tasar más. Le va a, le va a costar más dinero al gobierno federal. Vamos a salir de esto, vamos a traer... Qué sé yo cuántas compañías americanas. Yo no sé, a estar yo, para que mismo, yo no sé qué proyectos eso.
3: están en el pipeline como dice. Yo tampoco. O sea, yo no sé qué proyectos hay, no, proyecto hay, hay hoy. Qué proyectos hay hoy.
2: Qué ¿Allí en Carolina, Pastor, cuántas usted vio de allá para acá?
3: No, no he visto ninguna, pero ¿Eh? yo, no, yo no. No, pero, no, pero
2: no. Chayo, si se atreve a decir eso aquí? El gobernador se va a enojar, pues ayer los, los maestros dijeron que la escuela estaba no, dañada yo, y veo salió yo. ¡Eh!
1: Esto fue el podcast de Noti 1630 Pelota Dura con Ferdinand Pérez.